0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na F1 Mania que assim funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado, hoje mais uma edição nossa de Happy Hour, na verdade, né, porque sábado à noite, 8 horas e 6 minutos agora aqui, pra gente confirmar o horário com um pouquinho de exatidão para você né, é, conforme os horários da Fórmula 1 lá em Austin, nos Estados Unidos, a gente está tendo uma etapa que não é nem uma etapa de fim de tarde, já é uma etapa de início, início de noite, já é uma etapa da noite mesmo aqui do nosso parque fechado. Esses são os horários que a gente uh, tem para você aqui. Mas enfim, fato é que... Uh, estamos aqui com mais uma edição do Parque Fechado para falar da qualificação para o Grande Prêmio do Japão que acabou em instantes com o pole position de Carlos Sainz da Ferrari a gente vai falar sobre isso né? mas antes eu quero aproveitar para agradecer você que está acompanhando a gente aqui no YouTube da f Mania na Twitch da f também no Facebook da f nos grupos F1 Brasil no Facebook também F1 Mania, amigos do WhatsApp no Facebook, no Twitter da f a gente está lá no Terra TV também na home do terra.com.br muitíssimo obrigado você que está no YouTube, Facebook, como a gente sempre fala por aqui aproveita para deixar seu comentário que a gente põe aqui na tela ou então que a gente vai e responde aqui no ar a gente... É, vai batendo esse papo aqui com você, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença, o que a gente vai fazer agora é o que a gente sempre faz, a gente vai trazer o resultado dessa sessão de qualificação, que não exatamente é o grid, não exatamente não, na verdade não é o grid, né? é a sessão de qualificação, a gente vai dar o resultado para você, que, porque a gente tem pilotos punidos, né? a gente tem Charles Leclerc punido, a gente tem o Pérez punido e Sempre tem alguma averiguação oficial ali por parte da FIA também para confirmar outras posições. Então vamos lá. Para começar, pole position, esse garantido. Carlos Sainz da Ferrari, ele fez um 34.356, o mais rápido do dia. Segunda colocação com Charles Leclerc da Ferrari, um 34.421, ele que vai largar em décimo segundo Uh, a gente tem aqui também o Max Verstappen, ele fez um 34,448, vai largar na, ter na segunda posição, no caso foi o terceiro, mas vai largar em segundo. Sérgio Pérez foi o quarto colocado, um 34,645, também está punido, esse perde cinco posições, Lewis Hamilton da Mercedes foi o quinto com 34,947, né? E George Russell, da Mercedes, foi o sexto colocado, um 34, 988. Esse comecinho tá fácil, tá? A gente vai ter a primeira fila de Sainz e Leclerc, segunda fila com as duas Mercedes aí, Hamilton e Russell, tá? E em sétimo, a gente teve o Lance Stroll, Daston Martin, oitavo, Lando Norris, da McLaren, nono, Fernando Alonso, da Alpine, décimo, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. Aí a gente teve o Alexander Albon em décimo primeiro, Sebastian Fettel, 12o, 13o Pierre Gasly, 14o Guan Yu 15o Yuki Tsunoda, 16o Kevin Magnussen, 17o Daniel Ricardo, 18o Esteban Ocon, 19o Mick Schumacher e na 20a posição o nosso queridíssimo Nicolás Latifi essas, essas são as 20 posições aí uh, que formam o grid de lagada para o grande prêmio dos Estados Unidos que acontece amanhã em Austin tá? uh, outra coisa importante para a gente passar para você aqui é questão de horários tá isso já é bom a gente passar desde agora porque os horários não são os mesmos amanhã é tudo um pouquinho mais cedo tá a gente teve ontem aqui uh, o nosso parque fechado começando 8h30 e a gente teve uh, o parque fechado hoje começando às 8 por conta dos horários, mas amanhã a corrida é às quatro da tarde, ok? 4 horas da tarde, bem mais cedo. Então, nosso parque fechado. Se não tivermos atrasos, né? Porque sabe que isso pode acontecer, Bandeira Vermelha, embora lá seja um pouquinho mais difícil, se não tivermos atrasos, uh, o nosso parque fechado aqui começa por volta das 6 da tarde, para a gente bater um papo aqui para falar sobre o grande prêmio dos Estados Unidos que é uma das quatro etapas finais da temporada e que vai decidir, entre outras coisas, essas quatro etapas, não exatamente o grande prêmio dos Estados Unidos, mas essas quatro etapas vão definir. vice campeão, que é o que a gente tem em jogo entre os pilotos por enquanto, tem uma pequena vantagem para o Sérgio Pérez, de um ponto, e vai definir também o título de construtores. Título de construtores está muito encaminhado para a Red Bull que está com 619 pontos contra 454 da Ferrari, tá? É, Para que a, a, o campeonato acabe amanhã, muito difícil. Para que o campeonato acabe amanhã, a Ferrari não pode marcar 19 pontos, né? Tem. A, a, a Red Bull teria que fazer dobradinha, a Ferrari não pode marcar 19 pontos, então se marcar 19 pontos, mas nem a dobradinha salva aí, é, esquece. Mas doméstico não deve passar, tá? Depois a gente faz todas as contas. Conta de campeonato de construtores costuma ser bem chatinha, inclusive, mas depois a gente faz todas as contas para você. Mas o fato é: hoje temos a Red Bull com 619 pontos e a Ferrari com 454. No caso dos pilotos. Aí a coisa muda um pouquinho de figura, porque entre, entre Sérgio Pérez e Charles Leclerc, a gente tem uma separação de um ponto. Né? Então tá tudo aberto. E amanhã a gente tem um, um, um Leclerc perdendo 10 posições, a gente tem um Pérez perdendo 5, né? também foi punido mais perto de 5 posições, um pouquinho menos, vai largar na frente do Leclerc. Né? E os dois estão aí com um pontinho de diferença, 253 para o Sérgio Pérez, 252 para o Charles Leclerc, o George Russell um pouquinho mais abaixo ali com 207, e o Sainz, que fez a pole hoje, 282, ele é o quinto colocado hoje no campeonato, lembrando que né, o título já está definido em prol do holandês Max Verstappen. Matematicamente, apenas matematicamente, o Hamilton tem ali 180 pontos, e matematicamente ainda está na briga pelo vice, mas é só isso, só matematicamente, porque não dá para buscar 70 pontos em quatro etapas, de novo, matematicamente dá, mas é muito difícil, né? Enfim, hora que a Nath deu ok, ela já percebeu que eu ia chamar ela, já fez ok antes mesmo de eu perguntar, então vamos lá, uma ótima noite para você, Nath de Vivo, obrigado pela participação, obrigado. Nossa, essa por aqui no nosso Parque Fechado, hoje nesse nosso sabadão, nesse nosso happy hour por aqui do Parque Fechado. Pole Position de Max Verstappen, que nessa briga dos vices aí, ou dos postulantes ao vice-campeonato, sai na frente, né, Nath? Boa noite.
1: Exatamente, boa noite, Garcia. Muito bom estar de volta aqui. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo nessa noite de sábado. Existe uma maneira melhor passar a noite de sábado, do que assistindo a Fórmula 1, depois vindo aqui no parque fechado debater com a gente. Mas, enfim, Carlos Sainz largando da pole position. Que volta que ele deu. E, e assim, né? A Ferrari já vem andando muito bem durante todo o final de semana. E eu acho que no final o Max Verstappen já nem tá mais dando tanto, assim, né? Título já era definido. Agora é muito difícil a Red Bull não ficar com título de construtores. Lógico, né? A gente não imagina Mark, Max Verstappen ah não, eu vou tirar o pé, não vou me esforçar não vou me dedicar, não tem nada a ver né? Mas é, não é o fim do mundo ele não ter ficado com essa pole position com certeza ele vai brigar pela vitória amanhã ainda mais que ele larga da segunda colocação então assim, uma pole position legal pelo fato de ser o Carlos Sainz mas que também não é nada muito absurdo de se pensar
0: é, então, a gente a, a, vem vendo esse domínio da, da Ferrari desde ontem, Austin, que a Ferrari realmente está andando bem, mas é curioso, e ontem a gente falou sobre isso aqui, é, não é fim de festa, porque, de novo, você tem o, o título do vice, a gente também não está querendo, longe, de, longe da gente, a gente queria desanimar alguém, porque tem muita coisa boa pela, pela frente ainda. O grande prêmio dos Estados Unidos costuma ser muito legal, a, o México tem... Tem o, 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 coisas bacanas ali, a gente vai ver uma possibilidade até do Pérez, quem sabe, vencer em casa. A gente tem o Grande Prêmio de São Paulo ainda, e depois o Grande Prêmio de Abu Dhabi é aquela coisa, por mais que a corrida não seja das melhores, né, sempre tem uma atração bacana, tem aquelas despedidas de piloto, da equipe, ah, o Gasly vai se despedir da Alfa Tauri, Ricardo, depois de tanto tempo, vai se despedir da Fórmula 1. Né? Então sempre tem alguma coisa bacana. Mas ontem a gente ficou com uma impressão que assim é, corrida não, porque piloto que fecha a viseira e vai para corrida a gente sabe que o bicho pega, né? Uh, amanhã quando der, quando apagar as luzes lá, tudo muda e eles vão para cima e a gente gosta de corrida mesmo. A gente tá aqui para se divertir com isso, né? Mas entre ontem e hoje a gente ficou com uma impressão e até tava falando com o Gavi aqui que tá todo mundo muito suave, tá todo mundo muito sossegado, o campeonato tá decidido, né? Aí passa um clima de fim de festa. Como eu falei, ainda tem muita coisa legal pela frente, mas eles parecem que estão passando esse clima de fim de festa um pouco pra gente, né, Nath?
1: Sim, exatamente. Eu acho que até um pouco também pelas declarações, né? O próprio Leclerc falou que pra ele tanto faz. Lógico que é legal terminar em segundo, mais legal terminar em segundo do que em terceiro. Mas ele mesmo já meio que... Minimizou, ele falou que não tá focado na briga pelo vice-campeonato e tudo mais. E assim, né? Vamos combinar, ele não teve nem muito focado na briga pelo título, né? <risos> Agora, falar que segundo lugar não interessa mais é, é um pouco. Opa, é um pouco um, 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 uma brincadeira, mas. Mas de fato, ainda tem muita coisa legal. A gente ainda tem uma corrida sprint que vai ser aqui em Interlagos. Então, assim, tem muita coisa legal pra, pra gente ver aí pelo campeonato. Mas parece que. Assim, As equipes já meio que largaram mão. Eu não sei se também, é, pelo fato da, de toda a polêmica da, do teto de gastos, as equipes são um pouco desgostosas de tudo que está rolando, é, os próprios pilotos também. Então, assim, é, eu acho que é chato a gente ter mais quatro corridas com um título definido, mas como você falou, ainda tem muita coisa legal. Então, ver os próprios pilotos e as próprias equipes com essa postura acaba desanimando a gente um pouco também.
0: É, e corrida é corrida, né assim eu por exemplo hoje não tenho alguém por quem eu torça na Fórmula 1, não para ganhar, tem aqueles caras que a gente gosta, a gente quer que eles estejam, estejam sempre se dando bem, isso é uma coisa, né? agora ah, eu quero que o, o 44, 33 sejam campeões, não, eu, não, eu, eu particularmente não tenho, e, então para mim toda corrida é um barato, né? Grande Sim. prêmio de Abu Dhabi, por mais chato, que às vezes é um barato, porque a gente sabe que os pilotos fashion viseiros começam a, a disputa, então tem coisa muito legal pela frente ainda. Mas é como você falou: é, é uma imagem que a gente está tendo. Uh, o Leclerc a gente, é, é, achei, é, por mais que eu tenha sentido uma pontinha de maldade também. Tem muita verdade no que você falou. Ele não parece ter se jogado de cabeça nem na disputa do título, que diga o vice, então, e a gente já vê. Equipes que elas estão concentradas ali também no ano que vem. Né? A Ferrari, ah, vamos mexer no motor do Leclerc, que a gente quer ver um negocinho aqui para ver se funciona para o ano que vem. A Mercedes, ah, vamos tentar uma asa aqui, que ah, na verdade teve até problema com a, com a FIA, mas assim, vamos ver essa asa aqui, porque é o ano que vem, o ano que vem. A Red Bull certamente também já vai pensar no ano que vem, mas a Red Bull é quem mais está tranquila nesse ponto. Né? Então o pessoal já está muito com uma cabeça é, para o ano que vem, quando a gente tem. Pequenas alterações ali no regulamento, mas que podem ter algum tipo de efeito grande, né?
1: Sim, exatamente. É... E assim, eu também não culpo as equipes, né? Porque tem muita equipe que acabou meio que se ferrando esse ano. A Mercedes é uma delas, é... a Ferrari. Então, assim, é normal também usarem esses últimos, essas últimas provas, essas últimas etapas para tentar encontrar soluções para tentar correr atrás do ano que vem, né? Até porque até até quando começar a próxima temporada eles só eles não vão. Ter... Eu acho que ano que vem não tem nem mais o um teste, né? Pré-temporada ou vai tem ter? Um, né?
0: Tem um, né? Então, tem um. Então
1: é é pouquíssimo tempo. Então é normal, lógico, não dá para mudar totalmente o carro, já pensar no conceito e tudo mais. Então eu também não julgo as equipes, até porque por exemplo o Mercedes não tem nem mais o que brigar, vai tipo não vai conseguir o vice-campeonato e também não vai perder a terceira colocação. Então, assim, vai começar a pensar no ano que vem. A Ferrari também tem que pensar em tudo, né? Não só no carro, mas enfim. Então, assim, é normal que as equipes já comecem a seguir por esse caminho.
0: É isso. É, até porque elas aproveitam uma pequena sobra de orçamento também que elas têm para esse ano, para ir já jogando no carro e ver se, se vai funcionar, e ver se vai dar certo, né? E a gente... Torce para que sim, para que a gente tenha muito, tenha muito equilíbrio esse ano. Enquanto isso, a gente tem o quê? A gente tem a, a penúltima vaga do grid tendo sido anunciada. Eu posso estar tá errado, Nath, mas acho que é a primeira vez que eu vejo um, um piloto sendo anunciado com as. fim das contas, é conseguir a superlicença. Né? Então tem esse si, tem esse asterisco. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso, né?
1: Eu acho que assim, né? O Williams queria muito anunciar ele na, no, no país dele, né? Lá nos Estados Unidos, aproveitou que ele andou no, no primeiro treino da sexta-feira. Mas que coisa mais estranha, né? Tipo, óbvio, é bastante difícil, ele tá com 30 pontos, ele tá brigando pelo vice-campeonato da Fórmula 2, se eu não me engano, então é bastante difícil ele não conseguir esses pontos. Além disso, ele andou nessa sexta-feira, vai andar na sexta-feira do México, vai andar em Abu Dhabi, então assim, é bem complicado ele não conseguir esses pontos. Mas a gente sabe que assim, é complicado ele não conseguir, mas não é impossível ele não conseguir. Então, assim, por que, que o Williams decidiu pular todas as etapas? É... é bizarro, assim, sabe? A gente já teve toda a história aí do Colton Ware. Tá ok que o Colton também... Ele
0: não ia conseguir,
1: né? uma... É, não ia conseguir, ia pedir uma exceção e tudo mais. Mas eu não entendo pra que, que essa ansiedade, sabe? Espera ver se vai conseguir... Depois, sei lá, volta para os Estados Unidos para fazer um anúncio. Não, não, não faz muito sentido isso. Ou espera mesmo Abu Dhabi, sabe? Encerra a temporada com esse anúncio, mas... Cara, a Williams parece que quando a gente acha que não tem motivo para tirar salvo dela, ela, ela dá mais motivo a gente.
0: É como o Gavi fala. fala Nossa, é muito difícil que o gente não consiga essa super licença porque ele precisaria bater nas duas corridas lá, né? Mas é o Sargent, pode acontecer. <risos> né? Digamos que ele não tem sido o piloto mais consistente uh, da história da Fórmula 2. Né? Então ele deixa essa, essa pontinha de dúvida para a gente. Enquanto isso, a gente tem o quê? A definição da última vaga também, que no fim das contas vai ser da Haas. E a gente, por enquanto, está entre algo que a gente, Nath, você uh, está me ouvindo?
1: Oi, estou ah, tá ouvindo. Tô ouvindo. Aí, agora
0: tá ok. Ah, então tá hum. bom, é que apagou tudo aqui para mim. <risos> é, <risos> então tá, né? Enfim, uh, a gente tem a decisão da última vaga, que vai ser a vaga da Haas, entre Mick Schumacher e. Por enquanto, é o que você fala, né? Mick Schumacher e Nico Huckenberg. E a gente fica até preocupado com isso, porque por um lado é uma vergonha, a gente a está gente vendo o Nico Huckenberg com chance de assumir uma vaga de titular na Fórmula 1, e por outro, parece que o Dini Haas, principalmente, está muito chateado com o Mick Schumacher, perdeu a paciência com o Mick Schumacher, e que a chance dele ficar é pequena, e se a gente tem de um lado um piloto com pouca chance de ficar, e de outro Nico Huckenberg, uou, né, tamo frito
1: Exatamente, é... Que, que situação, calma, antes né, vamos, vamos parar, que chegou um
0: superchat. É, chegou um nosso superchat aqui, a Juliana Bolzan, é Juliana, muito obrigado, vai na mãozinha aqui, porque eu não, não, hum. não sei onde é que tá, a Vinha tinha aqui o ah, achei aqui, ó. Ah, superchat. Pronto, achei. <risos> ah, a vinhetinha que o Vitor usa aqui pra, pro, pro superchat sempre, né? Então, obrigado, Juliana. Obrigado mesmo. Até então, ela fala, acompanha o F1 Mania desde o início desse ano. Com vocês, a Fórmula 1 fica muito mais interessante. Mesmo nesse momento das luzes se acendendo pro final da festa, né? Mas acho que é um pouco daquilo que a gente tava falando, né, Nath? É, obrigado, Juliana. Valeu demais. E... Tem quatro corridas, dessas quatro três que prometem muito e uma que é um encerramento da, da temporada que sempre tem uma celebração interessante. Então acho que não é hora de jogar a toalha ainda não, né?
1: Não, não vamos jogar a toalha não. É, é, é chato, é, título definido com quatro corridas de antecedência, mas ainda tem muita coisa legal. Interlagos, como eu falei vai ter sprint. É, então vai estar se aposentando Mas, mas, mas ainda tem coisa, Tem bastante coisa legal Então assim, a gente vai ter o Felipe Drogovic Andando num treino livre Fazendo a estreia dele na Fórmula 1 Então tem bastante coisa legal A luz tá acendendo, tá naquele momento expulsa Mas, mas ainda tem uma musiquinha tocando Ainda dá para dançar um pouco
0: É, tem a turma ainda gritando Eu não vou embora né O pessoal ainda tá nessa ainda
1: <risos> Os inimigos do fim
0: é bem isso mesmo. Então, fica tranquilo, viu, Juliana? E a gente vai estar aqui nessas últimas quatro etapas também, porque tem bastante coisa boa para acontecer, né? Eu não estarei na classificação do grande prêmio de Abu Dhabi, já adianto, mas estaremos por aqui nas últimas quatro etapas do ano, né? Obrigado, viu, Juliana? Mas, enquanto isso, estávamos falando aqui da última vaga da Haas, né, que Parece que por enquanto está entre Mick Schumacher e Nico Huckenberg, até porque o Giovinazzi a chance que ele tinha jogou fora ontem, né?
1: Exatamente, mas é o mas é que você falou, a gente está ferrado, assim, porque um, um cara que, assim, está sendo extremamente criticado porque faz a equipe jogar muito, jogar muito dinheiro fora, né, por conta dos vários acidentes, das várias batidas e tudo mais. E o outro, um cara de 30 e poucos anos que de mais notável na carreira tem uma pole position e só então, assim eu acho que isso também traz um pouco sobre como anda a fila da Fórmula 1 e as oportunidades que a Fórmula 1 dá para os jovens pilotos. Porque se, assim, se tá entre o piloto que gasta muito dinheiro por conta de acidente, um piloto que já saiu e voltou um milhão de vezes, ou um piloto que vai surgir magicamente com 50 milhões de dólares. Cara, como que se chega na Fórmula 1, sabe? Até porque, assim, depois da Fórmula 1 que eu falo, não, a gente prioriza o talento e tudo mais. E, de repente, vem volta um Huckenberg, sabe? Um piloto que já deu o tempo dele, ele já teve a chance dele, mais de uma vez, não entregou nada. O que, que justifica, de verdade, o que, que justifica? Porque eu acredito que o Huckenberg nem tá levando tanto dinheiro assim. O que, que justifica um Huckenberg conseguir essa vaga?
0: É, uh, é curioso porque parece que a molecada toda está sofrendo com a questão de dinheiro. É, uh, porque há um tempo atrás a gente via uma fila grande de pilotos ali para entrar na Fórmula 1. Pô, tem vários, tem cinco, tem seis, tem, pô, tem sete pilotos. Nossa, quanta gente, né? todo mundo chegando com um pouquinho ali. Esse ano não tem. Parece que todos eles têm muito pouco dinheiro. E pouco dinheiro, os mais experientes também tem, como é o caso do, Huken, do próprio Huckenberg. O Schumacher mesmo, ele tem uma, um patrocínio de uma empresa que fabrica saunas lá na Alemanha. Um negócio É o único patrocínio dele, é pouquinho dinheiro, mas é o que ele tem uhum. e que segurou ele. Né? Uh, agora, a molecada, poxa, a gente tem tanta gente aí e a gente não vê filas de garoto. O próprio Schwarzman que andou ontem não tá na fila, sejamos muito honestos, não tá. A né? uh, e aí, é o que eu tava falando com o Gavinelli ontem, Nath, a gente tá vindo pra uma, pra uma série aí que nos próximos três ou quatro anos, pelo menos oito desses pilotos que estão hoje no grid não devem estar tá mais. Nisso eu já tô contando pilotos como Vettel e Ricardo que saíram esse ano. O Ricardo pode ser que até volte em 2004 pode, em 2024, pode, mas não vai ficar muito tempo se voltar também. Coisa de um, dois uhum. anos, né, porque já deu. Ah... Uh, e não, não tem oito pessoas para substituir essa turma, não com força, né? Ah, aí a gente pensa no, no, no próprio Huckenberg, que geralmente substitui essa também. Não vai estar tá daqui três, quatro anos, mesmo que ele queira, né? Então, o, o futuro, os próximos anos, aí tá difícil de, de fazer uma leitura, né?
1: Sim, é verdade. É, a menos que, assim, pilotos extraordinários. Da Fórmula 3 passem para a Fórmula 2 e pilotos extraordinários na Fórmula 2 se destaquem. Até porque vamos ser justos. O Felipe Drogovic é um exemplo. Ele começou patinando bastante na Fórmula 2 e veio crescendo. O próprio Enzo Fittipaldi também. Ele esse ano tem assim, numa temporada excelente, numa equipe que não é muito boa. Então é, eu não, não não duvido de que pilotos da Fórmula 2 possam crescer nos próximos anos mas assim, o quanto eles precisariam crescer para de fato conseguirem e merecerem uma vaga na Fórmula 1 sem precisar levar muito dinheiro? Porque eu também não vejo pilotos que vão conseguir levar caminhões de dinheiro para Fórmula 1. Então assim, tem que sei lá, surgiu um o novo Verstappen, o um novo Vettel, que o um novo Raikkonen até no sentido de tipo pular etapas e já chegar na Fórmula 1. Mas assim, impressionar todo mundo, tem, né? Justamente, mas assim, olhando hoje para a Fórmula 3, para a Fórmula 2, eu não vejo pilotos assim excelentes que vão fazer todo esse caminho para chegar na Fórmula 1 com força, brigando por uma equipe boa.
0: É, eu acho que o último mesmo ele desses pilotos estava impressionando todo mundo era o Piastre, porque o Piastre as pessoas falam nele há muito tempo, né? Uh, para pensar num período de dois, três, quatro anos, a gente já devia estar tá falando da próxima joia. E a gente não tá, a gente sabe que tem bons pilotos vindo por aí, tem o caso do próprio Drogovic, tem o Vitor Martins na Fórmula 3, que é um piloto bem falado. Uh, tem pilotos que se não estão impressionando pelo talento, não impressiona por um equilíbrio entre talento e uma carreira bem gerenciada, né? mas a gente não está vendo nenhum fenômeno. Acho que o último fenômeno que a gente comentou, o candidato ao fenômeno, porque agora que está chegando na Fórmula 1, que a gente vai ver se vai funcionar ou não, mas o último candidato ao fenômeno que a gente comentou mesmo, foi o Piastri. Ok, Piastre já está na Fórmula 1 a partir do ano que vem, então acabou a fila dos fenômenos, não tem. E também não tem ninguém com o dinheiro do Guanio Jodo, mas é Pim. Né? E parece que as equipes estão dispostas a entregar vagas Apenas para pilotos que tenham a grana deles. Se for para vender, tem que estar lá. Os 30 milhões que o Guanildo pôs, todo o dinheiro que o Mazepin colocou na Haas, né? senão eles não vão nem vender, senão preferem colocar um piloto experiente. Até o Pedro Gonçalves está falando aqui... ó. É... E se você for colocar no papel, talvez tenha alguma coisa assim, viu, Pedro? Porque ele falou: você assim, acha que existe essa história de que um piloto mais experiente acaba não destruindo tantos carros, né? É, porém, às vezes ele anda muito fora do pelotão, isso acaba com o ímpeto dos mais jovens. Pro Dini Haas é aquela história. Sai um alemão, entra outro, porque o Huckenberg também é alemão, é, com patrocínios parecidos, talvez, em quantidade de dinheiro. Só que ele vai falar assim, poxa, acho que eu vou gastar menos com o Huckenberg. Né? Então, na ponta do lápis, talvez isso saia mais interessante para o Dini Haas. O Gunter talvez ficasse com o Mickey mesmo, ele parece gostar do Mickey, mas o Dini Haas perdeu a paciência. Né? Mas para gente que quer ver novidade, pô, dar um passo atrás para o Huckenberg é chato. <risos> é chato para falar o um mínimo. Nossa!
1: Ai, eu, eu desprezo o Huckenberg, de verdade. Eu não entendo por que que, que mantém ele assim, nesse rol. Por que que mantém ele sempre assim. Cara, não entendo e... Ele, ele substituiu o Vettel das corridas. Ok, Aston Martin é podre. A gente não pode falar. Aston Martin não está andando esse ano. Mas ele não fez nada também, sabe? E não. E daí, ano que vem, ele tem chance de ganhar uma vaga. Então, assim... Ai... E, e assim, ok, o Huckenberg está, está próximo aí de ficar com essa vaga. Cara, é só a gente pensar que o Giovinazzi também estava na briga. O Giovinazzi que também não fez nada, o Giovinazzi que já saiu também. E ele também estava na briga por essa vaga. Então assim, de fato precisa começar a renovar esses nomes.
0: É, é isso. Ah, o que o próprio KDA... A Cláudia Lascos, ela tá falando aqui, boa noite Cláudia, tudo bem? Ela falou assim, se destruir os carros e fizer pontos, ok. É, porque tem a premiação no fim do ano que distribui dinheiro por ponto conquistado, né? Mas não sei se o Schumacher conquistou tantos pontos assim também, quanto o Dini Haas conquistaria. E né? eu tenho a impressão, porque vamos falar a verdade também, o Mick não impressionou, né? Ele chegou com muito mais moral... Eu não gosto de falar que ele chegou por conta do sobrenome, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que ajudou bastante, principalmente para que ele se colocasse na academia da Ferrari. Né? E, no fim das contas, ele teve um ano passado muito difícil, um companheiro de equipe muito fácil de ser batido, inclusive. Esse ano, uma vida um pouquinho mais apertada para ele, ele não impressionou também, né?
1: Sim, exatamente. É bem triste isso. É, eu acho que muita gente estava com grandes expectativas, querendo ou não um pouco também pelo sobrenome dele, mas ele chegou como campeão da Fórmula 2 e tudo mais. Então tinha, e estava apoiado também pela Ferrari, né? Porque ele é, é da academia da Ferrari. O contrato acaba no final desse ano. Então assim muita gente esperava isso. Ai, mais uma vez um Schumacher envolvido com uma Ferrari e tudo mais. E cara, tipo eu odeio isso, Ferrari sabe? Ferrari já
0: dispensou, tem... já, inclusive, para o fim desse ano, né?
1: Exato. Mas eu odeio isso, sabe? Porque tem o um sobrenome, tem que ser igual, tem que ser melhor, tem que ser parecido. Não, cada um é cada um, sabe? Então, assim, não é porque o Mikael Michael Schumacher foi espetacular que o Mick vai ser também. E assim, o Mick também não é um dos piores pilotos que já passou no grid da Fórmula 1. Ele... Só não é um piloto que, assim, consegue brigar para ter uma vaga melhor. Então, infelizmente, assim, é, todo mundo, eu acho que tem é, o, a, aquela a memória afetiva de ser um Schumacher. Uhum. Mas se a gente parar para pensar hoje, tem que ser duro também, né? É um piloto que está fazendo a equipe gastar dinheiro por causa de muito acidente. Então, se tiver que ser, vai ter que perder a vaga.
0: É, é isso. O cara, o Vicente Júnior está perguntando aqui. Se o Pietro ainda não pode conquistar essa vaga. Uh, vamos lá. Não é uma vaga que esteja à venda. Então isso, claro, dá uma chance para o piloto que está lá há tanto tempo. Uh, então, ok. Vamos dizer que ele está no páreo. 1% de chance ali. A Haas conseguiu um patrocínio para o ano que vem. E para os dois próximos anos ali que quase cobre... O, o orçamento, né? já dentro do teto, a Haas não vai precisar por tanta mão no bolso, ainda assim, vai ser uma temporada tão deficitária para a Haas uh, o que significa que precisa de menos dinheiro ainda para quem vai entrar conseguindo essa vaga, então digamos que a chance do Pietro até sobe de 1 para 2%, mas vale lembrar que 2% ainda é muito pouquinho né? então acho muito difícil que o, que o o Pietro fique com essa vaga, né? O que é, 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 é curioso também, né? porque também aqui, não, não, não vou ser pacheco de falar que só porque é brasileiro, que é um grande talento, a gente sabe que, inclusive, o Pietro, pela idade dele, até o período de ser um grande talento para a Fórmula 1, talvez já até tenha passado, mas, ao mesmo tempo, ele está ali há tantos anos vivendo ambiente da raça, testando carro, testando no simulador, andando... Não seria um absurdo ele ficar com essa vaga também, né? Seria interessante ele ficar com essa vaga pelo tempo que ele conhece, ele tem uma ligação umbilical com a Haas já na Fórmula 1, né?
1: Sim, exatamente. Eu não sei exatamente em que ano ele começou a se envolver com a Haas. Acho que foi 2018. Em 2018 ele assinou com a Haas. Então, assim, são quatro anos, né? Quatro, quase cinco anos cinco, correndo. É? é, correndo com a Haas, né? Chegou a andar em alguns treinos livres, inclusive ele vai andar em Abu Dhabi, né? Se eu não me engano. E uhum. Então ele, ele conhece o carro, ele substituiu o Roman Grosjean nas duas temporadas nas duas últimas corridas de 2020. Ele conhece todo mundo lá. Ele sempre parece ter muito conhecimento também sobre a Fórmula 1. O Gunther Steiner parece gostar dele. E o, e o Gunter até já chegou a falar que sim, o, o Pietro pode ser considerado para a vaga, quando surge vaga e tudo mais. Mas eu acho que também, se, se ele fosse de fato sido considerado, ele já teria sido anunciado, ele já teria sido anunciado antes. Quando o Nikita Mazepin, é, quando Nikita Mazepin não, não pôde correr essa temporada eu acho que eles teriam cogitado ele em vez de correr atrás do Magnussen de novo, sabe? Então, assim, por mais que não seja absurdo pensar no Pietro, por mais que seria uma, uma aposta, não seria tanto uma aposta, na verdade, seria uma escolha até que bastante consciente, eu acho que se ela fosse feita, ela já teria sido feita. Então, eu acho que o Pietro não tem mais grandes chances não de, pelo menos na Raja, ser piloto.
0: É, então, e me parece que desses nomes, e de novo, ao mesmo tempo que eu evito falar que seja um grande talento só por ser brasileiro, também acho que seria muito interessante para a Fórmula 1 é, que é ele ficasse com essa vaga. Porque eu vou pensar, ok, entra o um Mick Schumacher que o Dine Haas não quer mais. Sobram dois, né, já que o Giovinazzi está fora. Perdeu a chance dele ontem. Pô, entre Huckenberg e Pietro Fittipaldi. Gente, você acha que se fizer uma enquete na Alemanha, as pessoas escolhem Pietro Fittipaldi, sabe? Porque... Não. Ninguém aguenta mais.
1: E, e se a gente for pensar também a médio prazo, nem precisa ser a longo prazo, mas a médio prazo, sabe? Quantos anos mais o Huckenberg tem na Fórmula 1? O Pietro, ele tem o quê? 20, 27, 28 anos? Então... É... Ele teria mais anos anos De 26. vida útil na Fórmula 1 do que o próprio Huckenberg. Então, 26 anos, sabe? Vai. Que ele. E o Huckenberg tem o quê? 32, 33? Que o Huckenberg, acho é, que dois. Já até mais. Uh, Andy até. Tri...
0: 35.
1: Ele tem o quê? Mais duas temporadas, vai. O Pietro tem no mínimo quatro. É um talento que pode ser desenvolvido lá dentro. É.
0: Não faz sentido. O, a Cláudia Lasca está até falando que... Eu evito falar isso porque eu gosto demais dele. Como piloto, né? Mas a gente sabe que nem de longe ele faz o que ele fazia. Ela está falando que, gente, basta ver o que o Alonso está fazendo. É hora extra mesmo pontuando. E é verdade. Ok, o Alonso ainda faz boas corridas. Mas é hora extra. Está muito longe de ser o Alonso que ele era, né? É, ah, mas a gente tá aqui, poxa, passou dos 30, não, não serve mais. Não é isso que a gente tá querendo dizer, mas é que a gente sabe que a, 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 a idade cobra seu preço, né? Tô aqui eu falando, já, já tem né? uma idade, inclusive, um pouquinho mais avançada. A idade cobra seu preço, gente. Então, né, já deu, e o Huckenberg, e teve chance, hein? Teve chance de... de fazer algumas coisas legais, passou por lugares ali onde ele poderia ter apresentado alguma coisa interessante não apresentou, tá tudo bem, embora diz inclusive que é uma pessoa bacana beleza, mas é, ser uma pessoa bacana não ganha corrida <risos> né então é isso
1: é só ver o Ricardo
0: é, e, nossa, perfeito, é só ver o Daniel Ricardo, que todo mundo adora, todo mundo ama ah, o sorrisão do Ricardo tal. olha as duas últimas temporadas dele, né então, uh, enfim Sim. eu ficaria com Pedro Pietro Fittipaldi ou com, sei lá na minha lista teria até o próprio Giovinazzi na frente do, do Nico Hockenberg, se fosse o caso né? mas vou ficar chateado de ver uh, assim como eu fiquei chateado já quando eu vi assim no começo do ano né? mas eu vou ficar chateado com o Nico Hockenberg também, né o, 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 e o Pedro Gonçalves está falando uma coisa que é verdade também, que ele falou assim, no caso do Alonso, é uma substituição muito difícil, porque ele entrega muito mais do que só a pilotagem, é verdade. A bagagem toda que o Alonso traz soma muito para a equipe. E, Inclusive, no passado, o, o extra pista do Alonso já atrapalhou muito o ambiente no que ele se inseria, né? Hoje em dia parece que ajuda demais, inclusive pela experiência e pelo que ele tem a contribuir para o desenvolvimento dos carros, né? Então, é, ok, a gente entende um pouco mais o Alonso segurando as pontas aí, um Hamilton, caras que vão ganhando idade, que vão permanecendo na Fórmula 1 o próprio Vettel, né? Porque está aí? Não é de graça que ele está aí até agora, né? É, enfim. Mas é isso. Ah, o, o Pedro até tá falando que o jovem Alonso poderia deixar de correr para virar um cara nos bastidores. Não acredito que demore. Até ano passado eu brincava muito dizendo que o Alonso ainda ia ficar muitos anos na Fórmula 1, que se bobear o Hamilton se aposentava antes dele. Mas agora que ele foi para a Aston Martin, precisa ver se ele vai ter paciência de ficar, né? Porque a gente já viu que as coisas por lá não são tão fáceis, né, Nath? <risos>
1: É, ah. exatamente. Eu, eu dou quatro corridas para ele já estar tá falando Jeep 2 e Engine de novo.
0: <risos> é verdade. Enfim, hoje a gente teve... Não foi isso que gerou esse clima, pelo amor de Deus. Mas assim, acaba contribuindo um pouco até para esse clima que a gente tá falando meio xoxo da Fórmula 1. Mas é que hoje a gente teve também aí o anúncio oficial da morte do Dietrich Matechitz, né... Nath, ele que cofundador da Red Bull e mais do que cofundador da Red Bull, ele sempre foi o cara que resolveu expandir a marca para o mundo dos esportes, né? ele sempre acreditou que o mundo dos esportes poderia ser a melhor forma de você propagar essa ideia da energia que a bebida que, que eles criaram é, proporciona, né, e... e gastou e gasta até hoje, né? no caso, aqui falando da empresa, muito dinheiro, investe, gastar não, vamos falar sério, investe muito dinheiro no automobilismo, é, foi responsável por muita coisa bacana, e que morreu hoje, o pessoal da Red Bull está até um pouco mais silencioso ali hoje, um pouco mais quieto nesse sentido. Né?
1: Sim, exatamente, o, o próprio Verstappen falou depois da da classificação, que é um dia bastante difícil, que foi bastante duro é, com essas notícias, ter que dar tudo de si, e mesmo assim ainda não conseguir a, a pole position, que ele é muito grato. Eu vou falar esse nome porque eu não sei pronunciar. Mas ele é muito grato ao dono da Red Bull e tudo que ele fez na vida. Então, assim, é bastante difícil. O próprio Horner também é, ficou bastante, bastante comovido. Então, assim, dá para ver que era um cara muito querido e a gente não pode negar né ele assim transformou o esporte num, num período entre comprar a Jaguar em 2004 e a Red Bull ganhar em 2010 foram só seis anos seis anos que ele transformou a equipe conseguiu conquistar aí quatro títulos consecutivos uma equipe relativamente nova então assim ele transformou a Fórmula 1 ele é, ele fez assim isso então, assim, é bastante difícil, até porque, como você falou, ele não investia apenas na Fórmula 1, ele investia em diversos outros é, esportes, então, é um cara bastante importante no, no cenário esportivo, e, e é uma perda, eu acho que pode ser que a gente tenha muito, é, como que fala, vão ter reflexos, eu acho, que na equipe, aí no futuro, veremos, né?
0: É, é isso. Ele tinha 78 anos, né? E ele faleceu aí, tava com algumas complicações aí, tava com câncer também. Foi, foi isso que, no fim das contas, aconteceu. Lembra que a Red Bull, inclusive, chegou na, na Fórmula 1 com uma proposta ousada e com uma proposta até divertida, né? Lembra um lançamento de um filme da Star Wars e, e foi batia ali com o grande prêmio de Mônaco e os mecânicos todos de Stormtrooper ali para fazer abastecimento, ele tinha reabastecimento ainda na época, então tinha umas imagens muito legais. A Red Bull, ela chegou com essa ideia, claro que todo, como toda grande corporação, em algum momento ela teve que levar isso um pouco mais a sério, então passa a disputar títulos, depois é, viveu... Uma crise, inclusive uma crise é, que envolvia a própria Renault, que era fornecedora de motores da, da Red Bull... Tudo isso vai tornando qualquer ambiente um pouco mais sisudo, até que ela conseguiu voltar a disputar títulos no ano passado. Né? Normal que, que ela não seja mais a mesma Red Bull, quando o Kultar corria lá. O Kultar, que nem era um cara tão irreverente assim, mas ele até se vestiu do personagem ali, acabou casando bem com a imagem da Red Bull. Então, assim, não adianta a gente cobrar que eles sejam o que eles eram naquele momento. Mas primeiro eles trouxeram uma nova imagem... É, um lado meio irreverente, quebrar um pouco é, a estrutura cisuda do próprio Bernie Eccleston, né, que abriu as portas para que ele chegassem aprontando um pouco, mas depois é natural que se leve um pouco mais a sério e que se torne é, uma corporação um pouquinho mais séria ali, exatamente por conta da briga do, com os títulos, e é, eles que abriram as portas para nomes como o próprio Sebastian Vettel, né Nath?
1: <risos> Sim, eles que abriram a porta para Sebastian Vettel. É, então, assim, eles sempre foram uma equipe que apoiava, né, muitos jovens talentos. Ah, querendo ou não, Sebastian Vettel passou pela, pela Red Bull, Carlos Sainz, Sebastian Buemi que é campeão na Fórmula E, Max Verstappen, Daniel Ricardo. É, Antônio Félix da Costa, que é campeão da Fórmula E também, então assim, Sim. querendo ou não, falam que a Red Bull é aquele moedor de carne, que tritura e tudo mais, mas querendo ou não, ela sempre foi muito boa em descobrir talentos, lógico que tiveram um ali, um outro que acabou sendo meio que curva de rio, a gente teve um Daniel Kivy, a gente teve um Brandon Hartley, mas normalmente ela sempre descobriu grandes talentos que, se não se destacaram na Fórmula 1, conseguiram se destacar em outras categorias. Então, assim, é inegável o grande trabalho que ela fez aí no mundo do esporte a motor, não apenas na Fórmula 1.
0: É. E teve um tempo que a Red Bull tinha muito piloto ali, que eu lembro que, por exemplo, o próprio Vettel não tinha lugar para ele na Fórmula 1. Aí a Red Bull foi lá e colocou ele na BMW como piloto de testes. E eu lembro que a época... As equipes iam na sexta-feira com o terceiro carro, né? e esse terceiro carro era sempre do piloto de teste, toda sexta-feira o mais rápido da sessão era o Vettel. toda sexta-feira, até que aconteceu aquele acidente com o Kubica uh, no Canadá e ele teve a chance de estrear ainda pela BMW, mas no ano seguinte ele já estava lá na Rosso. Né? É, vem cá garotão, você anda mesmo, a vaga é sua né? mas o próprio Ricardo o Ricardo estreou na HRT porque também não tinha vaga ali não mas era a gente tinha muito piloto, a gente estava investindo nos pilotos, então é, vai lá, corre na HRT, na HRT por um ano e depois a gente te traz para cá né? então parece ser esse moedor, mas tem esse outro lado também, eles trouxeram muita gente ao mesmo tempo e, e e foram colocando né, que As coisas mudam, talvez hoje a gente não tenha O mesmo nível de pilotos Em quantidade Que a gente tinha naquele momento né?
1: Sim, exatamente Talvez quem vai passar por um problema Desses em breve é a McLaren Que vai assinando com todo mundo uhum. E ainda está precisando distribuir A galera aí hein? É que o bom é que a McLaren ela tem carro Em todas as categorias possíveis Se a gente é. pensar hoje, né mas ela também tá, tá nessa situação agora.
0: Pilotos McLaren, né? Mas é isso. É, o, talvez seja a solução para essa falta de nomes que a gente tem visto. Embora o Alex Palu tenha dado ontem, impressionou muito, né? Ficou meio... Nossa, que carrão! Quando que se impressiona muito é porque você vê que tá um pouquinho mais atrás do nível mesmo, né? <risos> Enfim, nada contra o Sim, exatamente. O Palu, é o que a gente estava... É, não, é
1: o que a gente estava comentando, né? Que, cara, se eles que correm na categoria de ponta dos Estados Unidos, que é vista como uma das principais categorias do mundo, querendo ou não, né? A Indy. E ele ficou impressionado com o carro da, da Fórmula 1, então imagina a distância que tem um carro, né? Da, da Indy. A gente fala que, ai, ah, os dois são Fórmulas, que são parecidos e tudo mais, mas, na verdade, um carro não tem nada a ver com o outro. Hum. Eles só, só são fórmula, só são monoposto, mas um carro não tem nada a ver com o outro. Então, é bastante é bastante interessante de ver isso, né? Eu acho que, quando um piloto passa da Indy para a Fórmula 1, sente mais do que os que estão indo para a Fórmula 1 e estão indo para a Indy, né? A gente tem aí diversos pilotos. O, por exemplo, o Ericsson está lá esse final de semana e ganhou as 500 milhas, a gente tem o Grosjean, enfim... Então, eu, sentir, eu acho sempre muito interessante ver esses casos.
0: É, gosto também. E eles, como sempre, né, ficam malucos com a patada que o freio da Fórmula 1 proporciona para eles. Ali. Enfim, é muito legal. Sim. Mas, Nath de Vivo, chegamos àquele momento onde a gente faz a, as nossas apostas para amanhã. Todo mundo que está no chat aqui com a gente, inclusive, pode também mandar a apostinha. Eu quero saber, antes, deixa eu até passar uma informação aqui, coisa rápida. Cadê? Ah, achei. O grid para o grande prêmio da, dos Estados Unidos ficou assim mesmo, como a gente já falado. Tá? O Carlos Sainz na pole, com Max Verstappen em segundo. A segunda fila tem Hamilton e Russell. Terceira fila com Stroll e Norris. Aí a gente tem, na quarta fila ali em sétimo, Bottas. Em oitavo, o Pérez, que foi punido. Aí depois a gente tem Albon e Vettel. É, e na sexta fila, Pierre Gasly e Charles Leclerc, que vai largar na 12ª posição, tá? Com base nisso, uh, e eu já respondo a pergunta do Hélio Frazão aqui, com base nisso, Nath, uh, quem vai montar o pódio do Grande Prêmio dos Estados Unidos amanhã?
1: Ai, vamos ver. Eu acho que vai ser Verstappen... Re... Hum. Eu
0: quero muito apostar na vitória do
1: Hamilton. Mas eu acho que vai ser Verstappen, Hamilton e Russell.
0: Verstappen, Hamilton e Russell. Ok. Deu ah, com base neste grid. Iria de Verstappen também, Sainz e Russell. Tá? Verstappen, Sainz e Russell. Ok. Ah, alguém que tenha colocado aqui. Ah, o Elifrazão que está falando do Max. Né? Ele está perguntando aqui. Ah, antes o Pedro Gonçalves tá dizendo que vai ser Verstappen, Hamilton e Russell Sainz não terminar a prova. Coitado do Sainz, cara. O Hélio Frazão tá perguntando, Sim. Nath, se o Verstappen bate o recorde de 13 vitórias numa temporada. Ele tem, até hoje, 6, 9, 11, 12. 12 vitórias, que é um número absurdo. Tem quatro corridas pela frente, ele bate esse recorde?
1: Sim. Apesar de ser triste, porque o recorde é do Vettel, mas <risos> ele vai bater sim. É como o Schumacher falava: é, recordes estão aí para ser batidos da Galvani. É. Então eu acho que ele bate sim bate. E assim, não seria absurdo pensar que ele vence as quatro últimas corridas. Talvez é, ele deixe para o Pérez vencer no México, mas vai, vai bater com, com, com calma.
0: É, é isso. Não tô nem torcendo pra alguém ser vice-campeão do mundo. Não tenho torcida da mesma forma como não torço pra título nem nada. Mas gostaria muito que o Pérez vencesse em casa. Ia ser uma festa bem legal. Né?
1: Uhum.
0: Ah, é isso. Nesse sabadão aqui, nesse nosso Happy Hour, Nath, suas considerações finais.
1: Bom, minhas considerações finais são que. E estou ansiosa para a corrida de manhã. Acho que vai ser uma corrida legal. A corrida nos Estados Unidos é legal. A torcida também acaba dando um show à parte. Então, veremos o que, que vai ser. Se Leclerc vai conseguir dar para a gente um showzinho também. né Tendo que escalar da 12ª colocação. É, então, é isso. Espero uma boa corrida. Espero amanhã voltar aqui e não queimar a língua. E, lógico, muito obrigada a todos que assistiram, que comentaram, que estiveram com a gente nessa belíssima tarde tarde ou eu, nessa belíssima noite de sábado, nosso happy hour pós-classificação.
0: É isso, perfeito. Ah, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, valeu demais mesmo, todo mundo que participou no chat, todo mundo que ficou o tempo inteiro, um pedacinho, o que quer que seja. Lembrando que esse nosso parque fechado vai ficar disponível mais uma vez para você nos agregadores, lá de música, no Spotify, no Deezer e tudo mais, como em formato podcast, tá? E amanhã, por volta das 6 da tarde, a gente está aqui, né? tem aquela questão toda, se não tiver atraso, bandeira vermelha, aquela coisa toda que a gente já está acostumado, né, não tendo atraso, seis da tarde, a gente está de volta aqui com mais medição do nosso parque fechado, depois do grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, tá certo? Valeu demais pela sua presença, curta muito o sabadão aí, tá certo? A gente se fala amanhã, boa noite, tchau.